0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。马拯，唐穆宗长庆年间，有一个处士马拯，性格淡泊，喜欢游览山水风光，不必崎岖险阻，全都能攀登上去。这一天，在襄中地方。就想啊，到衡山祝融峰上去拜见伏虎师。到了山上的佛堂，诵经礼拜的道场特别的清洁，瓜果食品散发着清香，并在佛榻上摆着银器。这时，他看到了一个老和尚，眉毛雪白，粗野魁梧，特别的喜欢麻疹和仆人带着行李来此。和尚说：“先生。”贫僧想借您的仆人，派他到附近的县城去买些盐和奶酪。马整就答应了和尚的请求，仆人拿着钱就下山去了，和尚也随之不知了去向。不大一会儿，另有一个山人马沼也独自来到了这里。马沼看见了马整，很是安慰和高兴。他呢就告诉马拯说：“哎呀，终于是看到了个活人呐，吓死我了！刚才在道边我看见了一个老虎正在吃人，哎，不知道谁家的孩子遭了殃啊。马沼说出了那个人的穿衣打扮，原来此人正是马拯的仆夫。马拯大为的惊骇。这时山人马沼又说：“嘿。还有更可怕的呢！我在远处看那老虎把人吃完，就脱掉了虎皮，呃，穿上了和尚的衣服，变成了一个老和尚。马拯听后异常的恐惧。等到马沼见到了和尚，他私下对马拯说：“先生，这个和尚就是那只老虎啊！”马拯这是假装镇定。对和尚说：“大师，这山人马爪说，说我的仆人在半山腰被老虎伤害了。大师，这怎么办呢？”和尚愤怒地说：“贫僧管辖的境界，山中没有虎狼，草中没有毒虫，道路上没有毒蛇。”树林中也没有猫头鹰啊！施主，可千万不要相信别人的胡言乱语。这时，马正细看老和尚的嘴唇，还带有深红色的血迹。到了傍晚，二人就住在寺院的食堂当中，把房门牢牢的给拴上，点着灯等待动静。将近半夜。忽然听到院子里有老虎愤怒的用头在撞击门扇，撞了三四下。幸好啊，这房门结实，没有被撞坏。二人都深感恐惧，就烧了香，虔诚的给堂内的宾头卢罗汉泥像叩头。过了好长时间，听到了宾头卢罗汉泥像吟了一首拆字诗，诗是,是这样说的。银人但溺兰中水，无子须分更盼金。若教特进重张奴，过去将军必损心。两个人听着诗，并且解释着诗意，说：“哎呀！”这诗中“银人”应该是“虎”，“蓝中”就是个“景”字，“五子”啊、哦，“五子”不就是我们两人的姓氏“马”吗？“耿盼金”啊，“耿盼金”就是银器。可后面这两句就不得而知是什么意思了。到这里呢，我们先把原文当中。前两句诗中所含有的拆字谜，和大家分享一下。我们先看第一句：“银人淡逆，蓝中水”，是哪几个字呢？“银”就是子丑寅卯的“银”，“人”人间的“人”，“淡”但是的“淡”，“溺”溺水的“溺”，“蓝”栅栏的“蓝”，“中”中间的“中”，“水”河水的“水”。银人淡逆，蓝中水。其中，寅人就是我刚才说到的子鼠、丑牛、寅虎当中的寅，在这里呢，代表虎。这句话当中的后半句“蓝中水”，大家可以想象一下，栏杆围起的一汪水，形象的想象就是一口水井的“井”字。整句话的意思呢，是说老虎会被逆困在井中。第二句话。五子须分更盼银，五中午的五，子子孙的子，须必须的须，分分配的分，更优良的良，去掉上面的一点儿，盼河畔的盼，金金子的金。这五子二字就是和上一句的寅人相对。五在生肖里代表马。这里说的是他们二位姓马，更判金这三个字当中，中间的判字代表的是一傍、一附旁边的意思，更判金，组合起来啊，刚好是金银的银字。整句话的意思呢，是说这姓马的二人将会分得一些银子。到了天亮，那和尚来敲门，并且说：“二位。”起来吃粥吧，这二人才敢把门打开。吃完了粥，这两人合计说：“哎呀，这和尚依然在这里，我们二人如何下得了山啊？”于是他们就欺骗和尚说：“那井中有特殊的情况，让和尚前来观看。”和尚正趴在井边仔细观看之时，两个人就合力把和尚推到了井中。那个和尚立即就变成了老虎，二人又用巨大的石头压住了井口，把老虎压死在了井中。二人在下山之前，又到佛堂前把银器全部都带走了。下山的过程中，天黑了，他们二人遇到了一个猎人，在路旁布下了有遮掩物的弓弩作为陷阱，还在树上啊搭了一个台子住下。这个猎人对马整二人说：“嘿、哎，二位可千万不要碰上我的弩机呀、啊！”还对他们两个人说：“二位的胆子可真大，这里山高水远，老虎异常的凶暴，二位还是快上树来。”二人很是害怕，就攀着树爬上了平台。就这样，不知过了多长时间，大家正要放松精神的时候，忽然。有三五十个人路过，有的是和尚，有的是道士，有的是男子，有的是妇女，有的吟诗唱歌，有的戏耍跳舞，向前来到了埋伏弓弩的地方。这时有人说道：“是谁这么大胆？早上被两个强盗杀死了我们的禅师，现在正在追捕之中。”还有人敢明目张胆的张开弩弓射杀我们的将军？于是啊，就搬动了弩机，放了空箭而离开。马整和马找二人听到这群人所说的话，就问猎人：“猎人说，哦，二位可能不知道，他们都是伥鬼，呃，就是被老虎吃掉之后的人的魂魄。”专门为老虎在前边开道啊！二人就又问起了猎人的姓氏。猎人说：“在下姓牛，名进。”二人这时恍然大悟，高兴的说：“罗汉尼向下的诗句有验证了，原来特进就是牛进。这里的特进二字呢，特是特别的特。”特别的“特”呢，是一个牛加一个寺庙的“寺”，代表姓牛的人名叫特进。将军就是这只老虎。我们再来回顾一下刚才罗汉吟的诗的后两句：“若叫特进重张弩，过去将军必损心。”意思是说啊，叫这个叫做牛进的人重新把弓弩机关拉上。必能射杀老虎的心脏，于是他们二人就劝猎人重新张开他的弩箭。猎人同意了他们的意见。猎人布置完了弩箭，登上了树上的平台，果然就有一只老虎吼叫着过来。他的前脚刚触上了弩机，箭就射中了他身上的三处，也都穿过了心脏。老虎立即倒下，就死了。过了一会儿，那些伥鬼又奔跑回来，伏在老虎身上，哭得很是哀伤，说、呃：“是谁？是谁杀死了我们的将军呀？”马拯、马昭二人就愤怒地斥责他们说：“哼，你们这些无知的下贱鬼，被老虎咬死，我们现在替你们报了仇。”你们不说报答也就算了，还敢痛哭，岂有做鬼魂的如此不明事理？哼！这昌鬼们听完此话就安静了下来。忽然有一个昌鬼说道：“公子，我们完全不知将军就是老虎，听了公子的话，这才恍然大悟。”然后就到老虎的跟前去骂老虎。这里再补充一句，大家所熟知的成语“为虎作伥”，就来源于此典故。这些伥鬼对马拯等人表示感谢之后，就离开了。到了天亮，马拯等把二人的银器又分给了猎人一些，就回家去了。韦自东。唐德宗贞元年间，有个韦自东，是仗义勇敢的侠士。他曾经去游览太白山，住在段将军的庄园。段将军也知道他为人勇敢。有一日，段将军与韦自东眺望山谷，看见了一条小道，十分的狭窄，好像有人走过的旧痕迹。韦自东就问主人：“敢问将军，此路通向何方？”段将军说：“哎呀，要说起此路啊，那来历可深远了。呃，从前有两个和尚就居住在这个山顶，这房屋修建的宏伟壮,壮观，林泉优美。原来啊，这房屋是唐朝开元年间万回法师的弟子所建造的，呃，据说是驱使鬼怪所营造。”哎，不是人力所能完成的。后来，听樵夫说，这山上的两个和尚被妖怪所吃，大约有两三年没有再见到了。呃，再后来又有人说这山上盘踞着两个夜叉，呃、哎，也没有人敢去偷看呢、啊。韦子东愤怒地说：“哦，竟有此等之事！我韦子东的志向就是扫平强暴。”那夜叉又算是什么东西？竟敢吃人！今晚我定要把夜叉的头取来，献到将军门下。段将军阻止他说：“哎，维子东啊，你可要三思啊！空手搏虎，徒步渡河，死了难道不后悔吗？”维子东是头也不回，提剑振衣前去，势不可挡。段将军悄悄地说。哎，这韦自东，看来要自取其祸呀。韦自东手攀藤萝，脚登岩石，就到达了和尚修炼之处。那里寂静无人，只看到两个和尚的住房，门户大敞，鞋子、禅杖俱全，行李整齐，却有灰尘聚集在上面。又见佛堂当中细草茸茸，好像有巨大的动物躺在上面睡过觉。这四面的墙壁上都挂着野猪、黑熊之类的野兽，还有烧烤剩下的肉类。另外呢，就是锅和一些柴火。韦子东这才相信那樵夫所说的话并不假。他估计那两个夜叉是出去寻找猎物还没回来。于是就拔下了一棵柏树，那柏树的直径有碗口那么粗。他去掉枝叶，做成了大棒，拴住了房门，用石佛抵住柏木棒。到了夜里，月光如耀，如同白昼。还没到半夜啊，就听见夜叉拿着捉来的鹿回来了。到了房门口，因为房门关闭而发怒大叫，并用头撞门，没几下啊，那石佛就断了。夜叉因为用力过猛，也摔倒在地上。韦子东就拿起了百木棒打他的头，两棒就把那夜叉打死了。然后又把夜叉拖进了屋里，重新抵上房门。不过一会儿，另一个夜叉也就回来了，好像啊对先前回来的夜叉不迎接自己而发怒，也吼叫着用头撞门，又跌倒在门槛上。韦自东拿起百木棒，又是狠打几下，这个夜叉也死了。韦自东想，这雌雄两个夜叉都死了，应该没有其他同类，于是就关上了门，把鹿煮了吃了。到了天亮，韦自东割下了两个夜叉的头，又拿着剩下的鹿肉给段将军看，段将军大吃一惊，说道：“哎呀！”韦自东啊，你可真是周楚一类为民除害的英雄啊！于是就把鹿肉煮了，喝酒吃肉，极尽欢乐。这远近知道此事的人都来围观，像一堵墙似的。这里稍微解释一下，周楚，周楚呢是晋朝人啊。他年轻的时候品行不好，和南山中的白鹅虎以及长桥水底的蛟，被乡里的人称为三害。后来他斩蛟射虎，乡人误会他也已经死了，就同声相庆。他这时才知道自己原来也是遗害，就幡然醒悟。后来成为了有用之才。这时有一个道士在稠密的人群中向韦子东作揖说：“义士啊，贫道有所请求，希望义士准许。”韦子东说：“啊，师傅，请讲。”我这一生都不吝啬救人极难，又有什么不可的呢？道士说：“一事啊，我出家当道士，一心就想修炼灵丹妙药，不是一朝一夕了。两三年前，有位神仙为我调配了一炉龙虎丹，我就在那洞中炼制了很长时间，现在。”丹药就要炼成，可是却有很多的妖魔进洞到炉前撞击，我那灵药几乎全废了。我一直在寻找正义勇猛之士，能够提剑守卫我的丹炉。我也向上天发誓，若是丹药能炼成，定会分给他一些。呃。哎，不知道义士可否去一趟啊？韦子东兴奋地说：“啊，蒙师傅不气，我定帮助师傅完成愿望。”于是就提着剑跟着道士走了。他们跋山涉水，在太白山高峰的一半处，那儿啊有一个洞穴，约有一百多步深。这儿就是道士炼丹之事，里面呢还有一个弟子。道士就和韦子东约定说：“义士啊，明天清晨五更之初，就请您提着剑站在洞门，若是见到了怪物，只管用剑击杀他。”韦子东斩钉截铁地答应了。他呢，在洞外长久地站立着等候妖怪。不大一会儿，果然有条大蛇，长数丈。金色的眼睛，雪白的牙齿，喷出浓郁的毒气，将要进洞。韦子东用剑击蛇，一下就击中了他的头部。很快啊，这蛇就化成了一团轻雾而去。大约过了一顿饭的时间，又有一个女子，容貌绝对艳丽，拿着荷花漫步而来。韦子东又是用剑一扫，那女子啊，就像云气一样就消失了。又是大约一顿饭的功夫，天快要亮了。这时有个道士乘云骑鹤而来，前导和随从队伍严整。他慰劳韦子东说：“这妖魔已经全都没有了，我弟子的丹药也快炼成了。我此次前来是要替他验证。”齐鹤的道士呢，在空中盘旋，等到天亮就要进洞。他呢对维子东说：“嗯，很高兴你能帮助他炼丹成功。现在我做一首诗，你可接着和一首。诗是这样说的：三伏击嗓叩真灵，龙虎交时今夜成。降雪既凝深可度，澎湖顶上。”彩云生。韦子东体会着诗意，感到这个人的确是炼丹道士的师傅，于是就放下了剑，给齐贺的道士行礼。那个齐贺的道士很快就进入到了洞中，不一会儿，只听洞中药鼎爆炸，是一点药也没剩下。炼丹道士痛哭，这韦子东也自毁自责。后来。二人就用泉水洗涤药鼎，然后把水喝下。韦自东喝了之后啊，就出现了少年容颜，之后就到南岳衡山去了，没有人知道他住在哪里。现在，在段将军的庄园中还有夜叉的骷髅存在，那炼丹的道士也不知去向。